0: Vamos a empezar con autoconexión, nos sentamos cómodas con dos pies, los dos pies en el piso, podemos bajar la mirada o cerrar los ojos y respiramos hondo. Vamos a poner toda nuestra atención en nuestra respiración. Podemos contar al inhalar. Y al exhalar. Si estamos llegando con un poco de tensión, contamos más para la exhalación. Que la exhalación sea más larga que la inhalación. Y ahora vamos a poner nuestra atención en el cuerpo. Haciendo como un recorrido mental de nuestro cuerpo. Podemos empezar por los pies. Tomando nota de todas las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones internas. O el contacto de mi cuerpo con el aire, con el asiento, con el piso. Simplemente observando, sin juzgar, sin resistir,
1: todo lo que observo. Si encuentro
0: alguna sensación desagradable, simplemente la recibo como una mensajera. Me está avisando que hay algo importante para mí. Y si encuentro una sensación agradable, me puedo quedar ahí un rato para sentirla plenamente. Y ahora me puedo preguntar cómo me siento en este momento preciso. De igual manera, todo es bienvenido. No me juzgo por sentir tal o tal emoción, o por no encontrar la palabra y no saber lo que siento. Cualquier experiencia interior es válida. Y si quiero ir más allá, me pregunto, ¿qué anhelo en este momento preciso? ¿O qué necesidad está viva en mí? ser varias también. y si no logro nombrarla
1: está bien
0: el mero hecho de hacerme la pregunta ya es un logro ya es un paso hacia una mayor autoconexión, un mayor grado de
1: presencia en mi vida. Y cuando esté lista, listo, Puedo
0: volver lentamente a la sala. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto. Qué gusto verlas y verlos. <risa> mm. eh, para la grabación quiero aclarar que hoy estamos en la sesión 2 del grupo de práctica sobre el libro Crecer Juntos. O sea que vamos a trabajar el capítulo 2. Y me encantaría empezar con una ronda de bienvenida. Eh, así unos, así un, un minuto, sí, más o menos un minuto por persona. Compartiendo cómo están llegando tal vez. Un par de sentimientos y necesidades que están vivos en este momento o si quieren compartir algo de su práctica alguna alguna reacción o estímulo de la lectura como gusten simplemente les invito a que sea más o menos un minuto para que todos podamos compartir. Mm. Yo voy a empezar esta vez, solo para nombrar que estoy llegando un poco nerviosa porque se estaba actualizando mi compu y por eso no podía entrar. Entonces todavía estoy así, un poco agitada, pero feliz, muy feliz de verles. Cuando quieran habilitan su micrófono y comparten
1: Bueno, yo sigo
0: Hola Abra.
2: hola Sigo un poquito inquieta por mi salud, por lo que te comentaba hoy, hoy tuve unos movimientos, entonces no me siento al 100 pero quería estar acá estoy accionada también por el tema, que tengo ahí consultas que hacerte <ríe> y no sé por un lado también con confianza en este
1: proceso gracias gracias ana sí yo puedo contar adelante lea Uh, volví a Chile hace una semana y estoy en cuarentena, ahora en mi casa hace tres días. La casa estaba invadida de polillas, hace tres días que estoy limpiando, <risa> porque la señora de la CEO no puede ingresar por la cuarentena, así que estoy como cansada, contenta de estar sentada <risa> y haciendo algo distinto que limpiar.
0: Gracias, Lea. Bienvenida.
3: Hola, Vi. Uy. Hola a todas.
4: Bueno, yo feliz de poder estar otra vez aquí en contacto. Poder eh, tener otra vez un espacio para poder eh, entender algunas cosas de la crianza y bueno, con mucha energía para poder eh, aprender todo lo que nos enseñas, con lo que nos ayudas y me siento feliz de poder tener otra vez mi pequeño espacio eh, sin nadie a mi alrededor.
0: <risa> mm, gracias, Veo que Mel compartió en el chat mmm, que se siente triste y nerviosa y por ahora no puede activar la cámara. Gracias por compartir, Mel.
3: Bueno, voy yo, Vi. Adelante, Andrés. Hola, Vi, hola a todas. Eh, bueno, yo primero igual estaba llegando nerviosa, porque pensé que estaba tarde. O sea, creo que estaba tarde. No sé qué ha pasado. Eh, o sea, ya no sé ahorita si nuestra sesión era tres en punto o tres y media. Pero, ah, ok. Yo tenía anotado en las, estaba segura que eran las tres. Entonces, estaba súper nerviosa porque vi que eran las tres y apenas me había sentado para almorzar. Y bueno, comía así volando y todo. Y, y bueno, y de hecho, cuando entré y no te encontré, dije, no sé, no entiendo qué está pasando, porque cuando entré pensé que ya estábamos en grupos, que ya había empezado el trabajo y todo, entonces, luego del nerviosismo y la confusión un poco aliviada, que no llegué tarde y que recién estamos empezando. Mm. Entonces, nada, gracias por este espacio.
5: Mm.
0: Gracias, Andrea.
5: Bueno, hola a todas, hola Vi. Hola Luz. Eh, a mí me pasó un poco también como Andrea. Yo llevo con bastante dolor de cabeza y cansada. Vengo de un fin de semana de mucho trabajo frente a la computadora y bueno, eh, también pensé que estaba tarde, así que corrí para, pensé que era la. Bueno, acá en la Argentina son las cuatro. Pensé que era las 4 y era las cuatro y media y sentí como un alivio cuando sabía que, que chequé el chat y era las y media. Eh, no sé quién me puso en el asunto del grupo el horario, así que se lo agradezco porque me sirvió de ayuda. Eh, pero bueno, tengo la necesidad de conectar con, no con cosas del trabajo, sino más con, con la crianza y con, con cosas que me han pasado esta semana con mis hijos y que, bueno, que me gustaría escuchar a otras, nada, com compartir cosas del, del capítulo 2 escuchar mm. un poco más. Gracias. Mm.
1: gracias.
6: Gracias. Hola a todas. Fabi,
1: hola.
6: Eh, Esta es la, mi primera clase, no pude estar en la, en la anterior. Pero escuché la grabación y e hice también el trabajo de, de, del libro. Pareció súper bonito y estoy contenta de tener este espacio eh, de personas que tenemos un interés común eh, me gusta mucho eso así que estoy alegre de estar acá
1: gracias Fabi
0: alguien más quiere compartir
7: Yo, hola hola, hola hola a todas, eh, pues igual estaba un poco corriendo, terminando el almuerzo, un poco preocupada porque ya habíamos ingresado, estoy en casa de Karina, de mi hermana, eh, hemos ingresado un poco tarde, así que estaba con, ese, con esa agitación, pero contenta de estar aquí nuevamente. Muchas gracias. Mm, gracias,
1: Tania.
0: ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces empecemos. Como mi compu este, estaba actualizando, me cerró todo lo que tenía abierto, listo. Entonces voy a abrir mi agenda. Ah, eso, ok. Entonces, quisiera repasar un poco conceptos del capítulo 2. Voy a compartir mi pantalla y vamos a escribir juntas y juntos. Así. En este capítulo 2, la autora Nerea eh, presenta como un resumen de eh, lo que vamos a trabajar en los dos tercios del libro prácticamente. ¿no? Y en eso presenta los cuatro pasos ¿no? que nosotros nosotras ya hemos visto en anteriores talleres y eso es lo que quisiera repasar ahora bre muy brevemente. ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el paso uno de la CNB?
2: Observación. Ajá. Y teníamos el cero, ¿no? Que era la intención nosotros. Bueno. Sí. Lo iba a agregar al final. <risa> Pero está súper. Ahorita
0: lo vamos a hablar. Paso uno, observación. Versus juicio, ¿no? diferenciando la observación de nuestras evaluaciones. ¿Cuál es el paso dos? Sentimientos. Sentimientos. Estaba leyendo los labios de Ada. <ríe> Super. Paso tres.
7: Necesidad.
0: Y paso cuatro. Uy. Petición. Petición o acción, ¿no? Como, acción. como lo dice Nerea y es más, más, tal vez más fácil de entender, pero es petición, ¿no? Bien, y efectivamente hay un paso cero que dijo Ada, ¿no? Que es la intención. Que lo hablamos brevemente en el capítulo 1 y aquí no figura, pero yo sí lo quería volver a traer. Eh, porque creo que. No se puede, en mi opinión, separar de los cuatro pasos. Entonces, con estos cuatro pasos más uno, vamos a hacer dos cosas. En realidad vamos a hacer muchas cosas, pero como dice en el capítulo, presenta los dos lados del diálogo. ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llaman los dos, los dos lados, las dos cosas que vamos a hacer con estos pasos? Nada, te leo, pero. <risa> no,
2: estoy tratando de recordar. Diciendo...
0: No. Entonces, lo primero es expre... ah, la expresión honesta. Expresión ah, honesta ¿no? Ahí me voy a expresar yo, utilizando estos cuatro pasos. Y por otro lado. Empática, escucha empática. Escucha empática. Donde voy a usar los mismos pasos para escuchar a la otra persona. ¿no? Entonces el capítulo nos muestra así rápidamente a dónde estamos yendo. ¿no? y En los capítulos que siguen vamos a ir como más paso a paso. Aquí, lo que quiero aclarar, una cosa que dice Nerea ahí, y es que antes de expresarme, es bueno mirar adentro. ¿no? Más que saltar a, a ver, te quiero hablar, a ver, paso uno, la observación, ¿no? te vi haciendo eso, y me siento frustrada, y necesito respeto, y por favor, estás dispuesto a, ¿no? primero hacer eso en mi interior. Darme un espacio para hacerlo yo conmigo. Puede ser por escrito, puede ser en mi cabeza, puede ser con un compañero, una compañera de empatía, de práctica. Pero darme ese espacio primero yo, que con la práctica lo vamos a poder hacer cada vez más rápido. Y con un estímulo... ¿no? que no es muy grande, tal vez lo vamos a poder hacer en cuestión de minutos antes de dialogar. Pero inicialmente vamos a necesitar más tiempo. Entonces, recordar darme ese espacio ¿no? para primero mirar adentro. ¿Por qué? Porque, y aquí es porque, por esa razón yo quiero hablar de la intención, porque yo puedo hacer los pasos, los cuatro pasos, de manera mecánica y que no salga del corazón. Lo puedo hacer sin compasión, ¿no? Y ahí el resultado puede ser mucha desconexión. Puede ser peor incluso que mis patrones habituales, ¿no? porque ahí hay como una discrepancia entre mi energía o mi intención y mis palabras. Y eso puede generar un choque para la otra persona, ¿no? Y luego tal vez mucha incomodidad o culpa para mí, porque ahí me doy cuenta que no estaba alineada, ¿no? Con, con mi con mis valores o con mi intención de conexión. Entonces, por eso vamos a tratar de recordar siempre antes de hablar, ¿no? antes de dialogar, incluso antes de escribir. A mí me pasaba, por ejemplo, muchos, no sé cuántos emails escribí en mi vida así con esa energía de, ¿no? de culpa, de culpar al otro. <risa> Entonces, al inicio de mi práctica, no me preguntaba, empezaba a escribir, a ver, a ver, ¿cuál es mi intención? Ah, no, 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 entonces cerraba el email, ¿no? Y lo ponía como tarea primero trabajar el tema antes de escribir y decir nada. Entonces, ¿cuál es mi intención? Y yo antes, hace poco, hace un año tal vez todavía. Yo decía que cuando trabajamos con nosotros y nosotras mismas, como autoempatía, no importa la intención. Pero descubrí, gracias a la Shell que sí importa, porque también puedo estar en como una pelea conmigo misma. Entonces, si yo quiero darme autoempatía, pero mi intención es castigarme, por ejemplo, mi intención es demostrarme a mí misma que soy una inútil, no importa que siga los cuatro pasos, me voy a hacer daño, no me voy a estar dando empatía, sino que voy a estar ¿no? con mis voces interiores ahí, ¿Ves? ¿Ves que eres una inútil? <ríe> y te sientes frustrada, no, no funciona. Entonces sí es importante también ver mi intención cuando quiero darme ese espacio para ver qué pasa para mí. También quiero nombrar, que ya lo dijimos ¿no? en otros talleres, que los cuatro pasos me ayudan a entrar a esa intención. Entonces, no es que no puedo hacer nada. Si estoy con energía de autocastigo, no puedo hacer nada. Pero tal vez si me doy cuenta de eso, puedo, por ejemplo, pedir apoyo, pedir a, él, a alguien que me acompañe, ¿no? porque me doy cuenta de que yo estoy en autoculpa y necesito a alguien que me apoye, ¿no? Con amabilidad, sin consejo. Y eso me, me va a facilitar la tarea. Pero si hago los cuatro pasos, ¿no? Tratando de conectar con mi corazón, sí me va a ayudar a transformar mi intención. Entonces, por ahí empiezo con la intención de culpar al otro y termino con intención de conectar y entender qué le pasa al otro. Eso es lo óptimo. Hola Mel, bienvenida. Entonces, eso es oh, concepto de base. Ahora, salvo que tengan una duda muy urgente, quisiera que leamos un poco lo que lo que dice Nerea. No hay dudas. Tienen su libro. ¿Tienen ganas de leer? ¿Algunas? sí. Ok. En la página 38. Allí yo les invito a la persona que quiera leer que abra su micrófono y vamos a leer ¿no? cada punto. Una persona puede leer cada paso. Ahí vamos a ver el proceso de expresión honesta. ¿No? Entonces, el ejemplo es, mi hija, siempre que lleva algo a la sala, lo deja tirado y aunque se lo recuerde, no lo recoge. Dice, espera, espera, luego, pero ese luego nunca llega. Entonces, aquí ¿no? va a usar, Nerea usa los cuatro pasos para mirar adentro, primero. Adelante, si quieren leer una persona, lee observación, otra, sentimientos, así.
6: Ok, eh, yo leo observación. Súper. Eh, ¿Cuáles son los hechos? Diferenciar los hechos objetivos de los juicios, interpretaciones o valoraciones. Hechos subjetivos. Eh, hechos subjetivos. Nunca hace lo que le digo, siempre va a su bola es un egoísta, siempre tengo que andar avisándole y ni por esas esto es un hecho subjetivo ya que estoy enjuiciando y expresando cómo interpreto esta situación o lo que hace mi hija hechos objetivos hoy en dos ocasiones le he dicho que recoja el yogur que se ha comido en la sala, me ha dicho espera, espera, luego y ahora que es de noche lo veo en el sofá hechos neutros y objetivos que recogería una cámara de video Gracias.
8: Voy, yo. Súper. Eh, sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus sentimientos ante lo que está ocurriendo? Cuando me dice espera, espera, luego, y de noche sigo viendo el envase en el sofá, me siento frustrada, enfadada, triste, impotente, confusa.
7: Gracias. ¿Tania? Tres necesidades. ¿Qué necesitas o deseas en esta situación? Anhelos, valores, aspiraciones y si acaso ilusiones. ¿Qué te aportaría si ocurriera lo que quisieras que sucediera? Necesito tranquilidad, orden, apoyo, preservar mi energía, armonía, cercanía, confianza. Mm, gracias.
0: Nada. No se te escucha.
2: Ahí. ¿Sí? sí. La acción o petición. ¿Qué quieres? ¿Qué te quieres pedir a ti misma y qué a tu hija para que estas aspiraciones profundas sean cuidadas en esta situación? A mí misma. Coger cinco minutos a fin de conectar con lo que le ha podido ocurrir a mi hija para que no haya cumplido con lo dicho. Tratando de descubrir sus sentimientos y necesidades. A mi hija, cuando traigas alguna comida a la sala, ¿es posible para ti recoger la comida o los envoltorios al salir? Me ayudaría a desentenderme de esto en saber cuándo tienes previsto recoger el yogur, podrías decirme.
0: Super. No, hasta ahí está bien. Gracias. Genial. Entonces es un ejemplo, ¿no? Lo pone como ejemplo de expresión honesta, pero en realidad es primero una introspección, ¿no? Una evaluación, exploración, perdón, de lo que está pasando en su interior y de qué le gustaría hacer al respecto, ¿no? Ahora, mi propuesta... Hoy no vamos a poder hacer todo lo que hace ella en su ejemplo. Mi propuesta es que hagamos esto, este ejemplo. Lo, lo hagamos nosotros y nosotras en salas pequeñas con una situación nuestra. Solamente esa exploración interior de qué me pasa a mí ante este estímulo. Mi recomendación es tomar una situación. Que no me Molesta demasiado, algo que un poquito como que me deja ¿no? una sensación desagradable, puede ser algo así recurrente, pero no la cosa que cuando hablo de eso ¡ay! ya estoy molesta, ¿no? una cosa que un poquito me molesta, que me gustaría que sea más fácil, me gustaría que se haga más a menudo tal vez, no pero no es algo con lo cual me siento súper estimulada, ¿no? ¿Por qué? Por, por un tema de tiempo y porque la, con la práctica empezamos primero con lo más liviano, ¿no? hasta desarrollar, fortalecer músculos ¿no? y poder hacer, trabajar con situaciones más grandes. Entonces, eh, mi invitación es eh, trabajar en pares. Si alguien no quiere, no puede estar en sala pequeña, me pueden avisar ahora por chat. Igual quisiera que alguien que quiere y puede hablar se quede conmigo en la sala grande para la grabación. Y les voy a dar 20 minutos con la intención de que cada persona trabaje lo suyo durante 10 minutos. Entonces pueden poner un temporizador para 10 minutos y al cabo de 10 minutos intercambian. Y la persona que tiene el cabello más largo puede empezar así para ganar tiempo. Y muy bien, Bri. Supongo que eres Bri. Dice Brio. <ríe> eh, digamos, si yo estoy compartiendo, ¿no? primero el, el estímulo lo voy a mencionar muy brevemente, así como lo hace Nerea. ¿no? Digamos, cuando le digo a mi hija que es hora de la ducha, lo primero, si primera respuesta es no. ¿no? digamos así, bien cortito, sin entrar aquí porque esto pasó, que queda, para ganar tiempo. Y mi compañera o compañero de práctica solo va a escuchar y cuando llega a los pasos 2 y tres, sentimientos y necesidades, me puede proponer palabras, ¿no? que todos deben tener una lista y si no, al final del libro hay una lista de sentimientos y necesidades. Entonces pues voy a escuchar a mi compañero o compañera, sin juzgar, voy a procurar apartar mis consejos, mis opiniones, eh, todo lo que ay, a mí también me pasa lo mismo, igual eso lo dejo para el final o ¿no? para comentarle en otro momento. Me, le doy toda mi atención, aparto lo mío ¿no? y sí puedo ofrecer sentimientos y necesidades Palabras, ¿no? ¿Será que te sientes frustrada, por ejemplo? ¿no? Salvo que mi compañero o compañera no quiera apoyo en ese sentido y me lo indica. Y para el paso cuatro, la petición, como es muy corto el tiempo, mi invitación es a no buscar. Si de repente les viene una idea así de manera muy espontánea, después de haber identificado sentimientos y necesidades, Perfecto, anotan la idea ¿no? y más adelante podrán desarrollarla en una petición muy clara, muy específica, muy concreta. Pero eh, con tan poco tiempo, yo no, yo no buscaría así de manera muy eh, consciente, estructurada una petición, porque es muy temprano. ¿no? Recién estamos empezando una exploración de 10 minutos. Entonces, si sale algo naturalmente, perfecto. Si no, puede ser que salga más tarde, porque tal vez me di cuenta de una necesidad que no había visto y en un par de horas me va a venir una idea o mañana, ¿no? Pero no buscarla así, como que, ¿qué puedo hacer? Porque todavía no hemos hecho el otro lado, ¿no? De entender qué pasa para nuestro hijo o nuestra hija. Ok. Entonces, esas son mis, mis recomendaciones eh, voy a ver quién puede y quién no puede. Ok, Bri, ¿no? Sí, eres Bri. <ríe> bienvenida, Bri. Y Aline, perfecto, y Mel van a trabajar juntos. Y, ah, oh, no había visto tu bienvenida, Karina. Gracias por comentar cómo llegaste. Preocupada y contenta también. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene ganas de estar en la sala grande conmigo y ser grabado? Jime. Ok, súper. Gracias. Entonces voy a crear las salas ahora. Y eh, les invito a poner su temporizador para 10 minutos. Y luego intercambian. Entonces, Brino. Ok. Tenemos número impar.
1: Ahora, ¿qué hago?
0: Ah, tengo una idea. Eh, eh, ¿Alguien más estaría dispuesto a estar en la sala grande conmigo? Y las dos personas que se quedan trabajan, ¿no? Y yo les guío, pero no, no trabajo lo mío. Así arreglamos el número impar. ¿Puede ser? Ada Ya, súper. Eh, entonces, no aceptes, por favor, la invitación porque ya estabas asignada. Entonces, no aprietas el botón y, y lo cierras y ahí ya va a estar. Ok, super Les mando a salas pequeñas. 20 minutos. Listo. Cualquier problema hay un botón de ayuda, lo aprietan y yo puedo ir. Bien. Ya está. Okay. Súper. Entonces empecemos 10 minutos. Super, sí. vamos a trabajar con Jimmy y con Ada porque Bri no, no sabía si podía o, o no hablar. Bueno,
8: sí.
0: y Bri si puedes hablar o chatear, pues yo te invito a ofrecer sentimientos y necesidades sí. cuando toque. ¿Quién tiene pelo más largo? Super. <risa> sí.
4: ¿Estás lista? Sí, ya, sí. adelante Bueno, eh, justamente hoy Cuando estábamos almorzando Mi hijo mayor de 8 años eh, Viene tarde al almuerzo sin zapatos Y estábamos almorzando afuera en el parrillero Y eh, bueno, dejamos que almuerce así Porque es eh, un tema eh, repetitivo el De que se ponga zapatos después de la ducha y bueno, almorzamos y después de almorzar le dijimos que vaya a ponerse los zapatos para que nos venga a ayudar a recoger la mesa, a lo que él responde que eh, él no iba a recoger la mesa, entonces yo le dije sí, tienes que ayudar porque tu papá cocinó, yo voy a lavar los platos y así tú nos ayudas a levantar la mesa, vamos a terminar más rápido. Entonces, su papá le dijo, ve, ponte tus zapatos y vienes a ayudarnos con la mesa. Y así fue un ida y venida de decir, anda, ponte tus zapatos y él respondía, es que yo no voy a ayudar, es que voy a llevar solo mi plato, es que ¿por qué tú no lavas y me ayudas tú a recoger? Como queriendo él organizar todo, pero el, o sea, el, el tema de, de fondo de que vaya a ponerse los zapatos para venir a hacer las cosas, eh, lo dejaba pasar, ¿no? Y era como que... No llegábamos nunca a nada, sin enojarnos, sin pelear, sin nada, porque quizás en ese momento se dio así, porque en otros momentos no se da, pero era una situación en la que lo veíamos a él queriendo imponer eh, tal vez eh, sus propias órdenes, ¿no? No sé si esa sería su idea, ¿no? Pero bueno. La, el, la observación mía era que nosotros decíamos algo y él decía todo lo contrario, ya sea en lo de la mesa, en lo de los zapatos y todo lo que queríamos hacer con su papá.
0: Entonces ahí puedes, para el paso uno, puedes diferenciar entre lo que Nerea llama hechos objetivos y hechos subjetivos. Uh -huh. La observación pura, lo que hubiera filmado una cámara video
4: y eh, tu percepción de la situación, ¿logras diferenciar? La cámara video era que teníamos una conversación de cómo eh, íbamos a, a hacer para organizarnos después del almuerzo, nosotros pedíamos que Fabricio se ponga sus zapatos y él no lo cumplía y seguía hablando y nosotros seguíamos repitiendo lo mismo. Y por ahí los hechos eh, subjetivos, no, objetivos serían, ¿no? No, subjetivos.
0: Ajá. En el objetivo sería, por ejemplo, que él decía no, ¿no? Lo que él
4: decía, podría citar. Uh -huh. ¿no? Exacto. Y los subjetivos era que, o sea, yo percibía que él quería eh, tomar su propia decisión, no hacernos caso, y por otro lado quería... Eh, Llevarnos eh, o sacarnos a otro límite, ¿no? Esa es mi percepción. Perfecto. ¿no? Entonces ahí estás diferenciando
0: entre lo que pasó, lo que se hubiera podido filmar o grabar y tu percepción, ¿no? Entonces ahora en el paso dos, ¿cómo te sientes al respecto? Y ahí Ada, Bri, te pueden apoyar con
4: palabras. Eh Tal vez no hoy, pero en otras situaciones similares, me siento frustrada.
2: Estoy molesta, quizá. Molesta.
3: También ¿Sí? me siento
2: cansada.
4: cansada.
0: La invitación es a eh, nombrar cómo te sientes ahora. Ah, bueno. Al respecto de este tema. ¿no? Porque trabajamos, tratamos de trabajar en el presente. Ok.
2: Sí, yo te iba así, sí, triste, porque como dices que es algo repetitivo, a lo mejor ya genera algo de tristeza. Sí, totalmente. De necesidades, yo creo que quiero ser entendida. Y escuchar. Antes, antes
0: de pasar... ¿No? Veamos si hay ah. más sentimientos y luego pasamos al paso 3.
2: Sabes que esta de, de sentimientos está muy chiquita. <risa> <risa> no sé
4: si también me siento resentida. Mm. Al ser repetitivos, me siento Resentida. Mm,
2: resentida.
1: Pues, eh...
4: Y tal vez confundida también, porque no entiendo su actitud
2: y sí, desconcertada. Uh -huh. uh -huh. Ya dijiste cansado, uh -huh.
5: creo que nada más.
3: No te lleva un sentimiento así como de incapacidad, de que
4: no. Eso, impotencia, iba a decir, como impotente de no poder resolverlo. Y como me había dicho Ada, bueno, dentro de la tristeza está desanimado, ¿no? Mm. Genera desánimo a la larga de, de que sea tan constante y no poder llegar a algo, ¿no? Más eficaz, no sé.
2: Hasta en cansancio dice también ya desinteresada, como que ya el cansancio puede generar... De... Desinterés, ¿no? Ya no ves opciones. A veces sí, sí. O desmotivada también ya. Uh -huh. Y de preocupación que te preocupe ese tema. O lo de los zapatos. Como que ahí se juntaron dos, ¿verdad?
1: Dos
3: temas.
2: Y a lo mejor también como harta ya. De sí, eso sí. De la situación.
3: Sí, totalmente. Hmm.
2: De, de con su propuesta, ¿no te sentías un poco apática de lo que dijera él? Como... Eh, sí. Sí.
4: Sí, era tal vez eh, hoy fue una lucha de poderes. Mm. Entonces es como que yo no, no tenía deseos de en esta ocasión ceder, ¿no? Estaba
2: por eso apática a lo que él decía. Ajá. Ajá, sí, también me suena como bloqueado, paralizado, como. Se me hace como frío el resentido que también te, mentes, como que te daba esa frialdad ya de. Sí, mm.
4: exacto. No sé, ya no, no, eh, no entrar en la pelea pero hay como eh, indiferencia no a lo que a lo que a lo que ya dice porque es como en en, mí, eh, en mis pensamientos subjetivos pienso que me quiere molestar entonces me mm. pongo en ese papel indiferente no yeah. tengo esa sensación de indif indiferencia
2: Pues no, ahí si ya pasamos a las necesidades. La necesidad. ah. ¿Qué nos mandaste? ¿Qué nos...
4: <risa> Yo creo que tengo necesidad de de cooperación, uh -huh.
2: de armonía, de ese escucha también. Ay sí. Totalmente. Mm. Esa colaboración. Ajá. De consideración. Sí. De atención. De entendimiento también por ahí. O oh, la que mencionábamos de propósito, ¿no? A veces. Ajá.
0: Me pregunto si hay una necesidad de que las cosas sean fáciles y
4: fluyan. Sí. Exacto, que fluya, que no sea tan pesado todo el tiempo decir lo mismo, pelear por lo mismo.
1: Sí. sí. sí.
4: También no sé si tengo una necesidad de honestidad de parte de mi hijo, ¿no? De, de decir, que me diga algunas cosas, por qué se comporta así, o no sé. O que me diga en su momento no, no quiero y listo, digamos, ¿no? Y que no se ponga en ese papel, en ese juego que él hace con nosotros. Tengo esa necesidad de honestidad, sinceridad.
0: ¿Cómo eso qué te daría?
4: Eh, mayor entendimiento, mm.
5: claridad. Mm. Mm.
0: ¿Cómo te sientes con eso como necesidades? Para pausar ahí y, y darle espacio a Ada.
4: Eh, bien. Eh, sobre todo en algunos sentimientos he tenido claridad. Y me ayuda a, a poderlo ver de otro lado también.
1: Mm. Entonces
0: recuerden que esta es solo una cara de la moneda. ¿no?
4: Y
1: uh
4: -huh. lo
0: estamos haciendo rápido.
4: Uh -huh.
0: Súper. Entonces, si tú te sientes tranquila con eso, yo te invitaría como que, a, de, como que a, a dejar eso así, que esté ahí en tu mente, ¿no? Y ver qué pasa, que de repente más, más tarde vas a tener más claridad o si te va a ocurrir qué puedes hacer al respecto. Sí,
4: okay, ¿sabes? Gra gracias. Gracias, Ada.
0: Entonces, Ada, voy a aumentar un poquito el tiempo porque seguro los otros grupos
2: tienen lo mismo.
0: Pero tal vez sí puedes comentar el estímulo más cortito y así pueden ir avanzando.
2: Sí, me, eh, me, me es así como, como complicado que digo, ¿cuál es uno sencillo? ¿Cuál es uno sencillo? Este, a la noche que la chiquita no se quiere lavar los dientes y ella tiene una afección en los dientes muy parecida a la Isla de Brice. Entonces, a mí es algo que me detona mucha preocupación. Entonces, esa es, esa es la situación. Así como observación, como le dicen, idea? Objetiva. Hechos <risa> objetivos. Pues es que ya es tarde. Hay, ahorita que la estaba pensando, también estoy reconociendo que yo me estoy tardando en subir para apoyarla en ese proceso, ¿no? Como que puedo hacerlo más temprano. Entonces es, es, es una hora de la noche donde ella ya tiene mucho sueño, yo ya tengo cansancio y hay como que poco tiempo para hacer esa acción, ¿no? Como esa acción. Y cuando yo le menciono, ella dice, ah, estoy muy cansada, no quisiera lavarme los dientes. Entonces esa es la... Y ahí es donde yo, se me abre el panorama de opciones de qué hacer después de que ella menciona eso, ¿no? Pues mis es de, ay oh, otra vez, qué cansado, no, no quiero pelear otra vez por lo mismo. Y, y mi otra voz que dice, es súper importante que se los lave, que se los lave bien, y que no deje esto, y que no deje lo otro, y más si comió algo dulce, etcétera porque no quiero volver a, no sé, al doctor, con etcétera, ¿no? Mucho, mucho de ese diálogo, muchas de esas voces. Voces como que me están presionando, ¿no? Esos juicios de, es importante hacerlo y que no lo deje de hacer. Se llama como que a mi parte también más mmm, seria o educadora, no sé cómo decirlo y ahí he visto sentimientos pues de frustración porque hay veces que yo ni siquiera tengo que mencionar cuando ella, ella me dice, ya me dice llama la vez los días y ya estoy lista para dormir pero hay veces que sí entonces es, digo oh qué frustración que me diga otra vez lo mismo y ya sabe todo el trasfondo de las cosas entonces es, es frustración angustia preocupación por su salud su seguridad una parte de mí también es como ese sentimiento, ¿cómo lo pondría? Como mi sentimiento propio de valía como de mamá, como de mi papel de mamá, me voy a ver mal si ella no está haciendo esto. pues Recibí sí, muchos juicios de los dentistas, entonces. <risa> 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 a ver, también me incentiva eso, este, ¿qué más sentimiento? Pues me siento cansada, a esa hora no me siento con recursos, no me siento con. Impaciente tal con vez. Con energía, ajá, impaciente. ¿Qué más? A esa hora, ¿cómo ando ya? Malhumorada tal vez. Sí, ya, estoy malhumorada. ¿Qué más? ¿Qué otro sentimiento podría poner?
1: eso ya serían
2: todos antes sí me ponía más desesperada era una como desesperación mm. ya con esto pues no lo hemos ido trabajando porque ya vamos mejorando bastante pero si sí era una desesperación como, como cuando estás acorralada que no te quedan opciones entonces ah, tengo que salir con la fuerza ¿no? ¿no? Mm. Sí,
4: desanimada también
2: desanimada sí y no sé cómo es, puede ser pesimista también de el futuro cómo va a ser y todo eso sí y pues, no sé si quieres abrincamos las necesidades necesidad Aquí a veces me confundo si ¿sí puedo, necesidad para ella o para mí, nada más para mí en este caso, ¿verdad? Sí, sí, no vi.
1: Pues puede ser una
0: necesidad eh, como que tú tienes una necesidad, no hablaste de salud, digamos. Ajá, ándale. Puede ser la necesidad de salud en general que te incluye a ti, la incluye a ella. Sí, sí, de
2: salud, de paz, de, de descanso, de qué más, de, pues de comprensión, quisiera que alguien entendiera. Igual también como de apoyo. Conexión, de, tal vez. Pudiera apoyarlo. Necesidad de... Realidad compartida, yo creo a veces que ella que también se diera cuenta que ambas estamos cansadas y agotadas. Consideración, respeto, ¿no? esas no me suenan tanto, ¿no? Si quisiera como que compartiera conmigo la responsabilidad, sin más hablar de realidad compartida. El propósito, no sé, por ahí. Ajá. También va ahí algo de quiero que ella lo aprenda a hacer como una manera de cuidarse a sí misma. No sé, no sé si sea como contribución
1: o como... No sé si es...
2: Igual me quedo con esas yo para... Trabajarlas, ¿verdad? Interna.
1: Internamente.
0: ¿Cómo te sientes con esas necesidades? ¿Has, ¿Has visto algo nuevo?
2: Sí, más confortada. Digo, sí, me siento ahorita hasta como que puedo celebrar un poquito lo que ya llega llegado a hacer. Mm. <ríe> en eso. Eh, intenté jugar con ella para lograrlo sí. Ay, los señores dientes se van a quedar sucios o cosas así. Que era todo un reto para mí en esos momentos cuando cansaba. Y... Mm. No, no coincido el juego. <risa> y ya lo llevamos mejor ya. Sí, 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 sí me abre el panorama. Mm.
0: Sí. O sea que hacer este proceso te ha reconectado con una estrategia anterior que te servía
2: y con sentido porque después de también el otro curso y todo yo decía bueno cuál es el propósito de esta actividad no, no quiero que se quede solo en estoy cumpliendo con la regla de lavarme los diente sino que ella lo vea como un cuidado de su propia persona y lo pueda exportar extrapolar a más áreas de su vida no como mm. Y además impacto y que pues te pueden hacer cosas divertidas porque para ella como tienes seis es muy importante la diversión
8: uh
2: -huh. super ¿estás
0: bien con terminar ahí? ¿Sí? gracias gracias Ada y Jiménez por compartir y... bienvenidos, bienvenidas de vuelta tenemos dos personas más que van a volver ahora. Y me encantaría escuchar cómo fue el proceso. Sé que es muy corto. Es como apenas, apenas empezar ¿no? a ver una situación. Pero me encantaría saber si algo les sorprendió, si vieron algo nuevo, si cambió algo en ustedes o si tuvieron dudas.
1: Luz. Eh, hola Vi. Eh,
5: bueno, me tocó con Karina eh, y creo que um, algo que las dos vimos al hablar de los sentimientos y necesidades que, que nos surgía cada una, eh, luego la observación. Enseguida a las dos nos salió la necesidad de de nuestro hijo, digo, nuestra hija, digamos, como sin quererlo, pero hablando de nuestras propias necesidades, enseguida pareció claro, porque en realidad creemos que, oh, como que fue a mí me hacer la práctica me, de qué me pasaba a mí, también enseguida en ese proceso pude visualizar un poquito de, de lo que en realidad le estaría pasando a mi hijo en ese momento cuando yo le estaba pidiendo algo que... ¿no? Como que, y a Karina le pasó un poco lo mismo, eh, fue como sin querer lo que nos salió. <risa> eh, eh, pero bueno, creo que, que esto que vos decías hoy de, de conectar y nos pasó un poco de, de. encontrar un poco de dificultad al pensar en el pedido, y era para no es quedar claro, es que mi necesidad es esta, pero en realidad mi hijo tiene otra necesidad, y entonces es, en el momento del pedido. Eh, era difícil para ambas, mm. eh, pero bueno, eh, no, ya, a mí me llamó la atención esto, mm. que ya el propio ejercicio invita o me invitó a, a, a mirar la necesidad viva de mi hijo, que no, no, que cuando, eh, eh, en el momento que me había pasado eso, no tuve, no tuve ese momento, nunca me pude a pensar, claro, me está respondiendo esto porque tiene esta necesidad. No. Mm -hmm el enojo por ahí Ajá. lo que estaba vivo en mí en ese momento
0: Ajá. gracias por nombrarlo o sean otras palabras el darme espacio para escucharme a mí y entender qué me pasa a mí crea un espacio interior para empezar a imaginar qué pasa con mi hijo o con mi hija en la misma situación ¿no? de manera muy natural sí. y claro para las personas que no tuvieron esa experiencia, eh, quiero volver a decir, ¿no? lo hemos hecho en muy poco tiempo. Es como que apenas hemos rozado la superficie ¿no? de lo que nos pasa con esta situación. Porque aunque sea una situación pequeña, igual ¿no? fácilmente podríamos dedicarle 20 minutos o algo así, solo para mirar adentro y entender qué pasa para mí. Y ahí más fácilmente se va a abrir ese espacio. Y en cuanto a la petición, también me encanta que hayas dicho eso, Luz, porque mi preferencia, digamos, sería hacer los dos procesos ah, y, y yo conmigo, ¿no? Es decir, sin entrar a dialogar, sino ver qué pasa para mí y ver qué pasa para mi hijo. Y recién, o sea, imaginar, ¿no? Qué pasa que para, para mi hijo y hija. Y recién ahí, ver qué petición me viene, ¿no? eh, Porque ahí es como que la, la imagen está más completa. Pero también pueden venir ideas, por eso no hay reglas así, cuadradas, porque de repente yo hago este proceso interior y me doy cuenta, que puede pasar a veces, que no tiene nada que ver con mi hijo. O sea, puede ser que hay un estímulo ahí, pero al trabajarlo yo me doy cuenta que en realidad lo que él hace o ella hace está perfectamente, ¿no? No hay ningún problema, sino que me está estimulando en mí algo mío, ¿no? De, de mi historia, de otro ámbito de mi vida, y ahí me doy cuenta que en realidad no necesito resolverlo con él o con ella. Entonces, por eso es, también es bueno eh, empezar conmigo. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo?
7: ¿Tania? Sí, vi. Trabajamos con Andrea. Y, eh, bueno, salieron varias cosas interesantes. Eh, una de ellas era, bueno, eh, que quiero mencionar es el momento de la observación antes del sentimiento también eh, vino a mi mente los pensamientos que pasan en ese momento, ¿no? O sea, el pensamiento que, que, que está en tu cabeza y, que, y la historia que te haces eh, y que provoca después, obviamente, una reacción, digamos, ¿no? Sin entrar en detalles, este, eh, había, digamos, una reacción de enojo detrás de un pensamiento. Y después de eso... Eh, pero después de eso, este, también veíamos, cuando veíamos las necesidades nuestras, eh, ahí estábamos un poco con la dificultad de que algunas necesidades tenían que ver con que necesitamos que nuestros hijos, digamos, sean más autónomos e independientes, digamos, ¿no? Entonces, una necesidad de que ellos se sepan autocuidar solos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí... La, ahí hablábamos sobre que esa necesidad para nosotros sería de, de que la necesidad de tranquilidad nuestra, ¿no? Pero para proyectamos esa necesidad en los hijos, ¿no? Como pedir que sean de una forma para que tú estés tranquila, mm. digamos, ¿no? Entonces era ahí como que, bueno, sí queremos que nuestros hijos sepan autocuidarse, sepan tomar sus propias decisiones acertadamente, etcétera, ¿no? Y cuando creemos que no lo hacen, pues no sé ahí se provoca ciertas, ciertas reacciones quizás no mm. entonces ahí eso, eso quería comentar no las necesidades nuestras versus las necesidades proyectadas en nuestros hijos eh, y que queremos que ellos sean así que creemos que ellos necesitan algo digamos eh, y eso ahí, ahí quedamos nos quedamos conversando también sobre ese tema no mm. diferenciando lo que es nuestro y lo que queremos de ellos
0: genial Gracias, Tania. Ahí eh, quiero aprovechar primero sobre el tema de los pensamientos. Eh, el identificar mis pensamientos es súper es interesante, ¿no? Me va a ayudar a tener más claridad, porque en ese paso uno eh, no es, no, probablemente no sea suficiente solamente nombrar la observación, sino realmente poder diferenciar. Y darme cuenta de que, ah, yo estoy pensando de que, no sé, tengo un juicio ahí, ¿no? De que es por flojera que no lo quiere hacer, digamos. Y la observación, ¿no? Entonces ahí darme cuenta de que, ah, entonces en realidad, en parte mi reacción se debe a ese pensamiento mío. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Que nuestros pensamientos nos, nos generan emociones y reacciones. Entonces más me doy cuenta, más los hago conscientes, más los voy a poder, eh, voy a tener la elección de apartarlos por un momento y, y tener la curiosidad de entender qué pasa realmente. Sobre el tema de las necesidades proyectadas, como dijiste, que me, me gusta la expresión, ¿no? eso también es súper interesante porque yo puedo querer, por ejemplo, ¿no? el bienestar de mis hijos, todos los, ¿no? los papás y las mamás. Queremos el bienestar de nuestros hijos. Pero. Cuando ¿no? por ejemplo, queremos su autonomía ¿no? o su autocuidado o, o necesidades así como, como dijiste, Tania, que, que proyectamos. Podemos preguntarnos ¿no? eso qué me da y ahí llegamos a, como tú decías, ¿No? A mí me da tranquilidad, por ejemplo. Pero también hay, hay como una línea muy delgada entre que esa necesidad proyectada en realidad es una estrategia. ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi hijo sea autónomo, pero en el fondo ¿no? es como una estrategia mía para conseguir otra necesidad. Entonces, mucho va a depender de cuál es mi energía, ¿no? Porque yo puedo tener la, la energía o la intención de que, porque yo realmente creo que, ¿no? La autonomía es, eh, es como un regalo. Yo quiero eso para mi hijo, ¿no? Y hay como esa, esa energía de que yo quiero que él pueda tener autonomía y... Y es así como una energía amorosa, suelta, ¿no? que no está atada a cuándo y cómo y dónde y con quién. ¿no? En general así me imagino a mi hijo, como el ejercicio que hicimos en el capítulo 1. ¿no? Pero también puedo querer autonomía para mi hijo, porque en el fondo yo quiero paz y descanso y tranquilidad. Y no tiene nada de malo querer paz, descanso y tranquilidad. ¿No? Lo interesante ahí es simplemente reconocer, porque en, ese otro, en esa otra situación mi energía es distinta, es más tensa. ¿no? Es más como que, por eso quiero que se, ¿no? que se, que se duche sola o que, se, que haga sus tareas solo o lo que sea. ¿no? Que quiero que sea autónomo, pero en el fondo, en, ese, en esa situación particular, es para mí, pero que yo, yo quiero estar más tranquila. Entonces simplemente reconocer eso, porque una vez que lo pueda hacer consciente, nuevamente tengo más selección. Si me doy cuenta de que en realidad lo que busco es tranquilidad, entonces ¿qué otras opciones tengo para conseguir esa tranquilidad? Si me doy cuenta de que en esa situación particular, mi hijo o mi hija no se siente listo o lista para, para hacerlo solo. Entonces, ah, pero puedo conseguir tranquilidad de esta otra manera. Entonces, ahí me puedo preguntar, ¿no? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que realmente
1: quiero en el fondo? ¿Qué es lo que busco?
0: Lea, y después avanzamos.
1: Bien. A mí eso me, me lleva a una pregunta que es como un dilema profundo. Mis hijos ya son adultos. Entonces yo puedo querer que ellos sean responsables autónomos, puedo querer muchas cosas para ellos, pero ellos van a hacer lo que les parezca ya a esta altura. Entonces, pues, aun cuando, si ellos son pequeños, todo lo que nosotros queramos para ellos, de algún modo es como, como medio invasivo, digamos, porque es querer que ellos sean como nosotros queremos que sean. Y quizás ellos van a hacer de otra manera distinta, muy probablemente van a hacer de una manera distinta, a lo que yo quiero, aunque lo que yo quiera sean cosas positivas, que sea una persona de bien, que sea autónomo, que sea responsable, que sea no sé, no importa que yo lo que quiera sean atributos positivos. El problema es que es lo que yo quiero y no lo que ellos quieren. Uh -huh. no sé. O sea.
0: Me quisiera reformular a ver si te entendí bien. Yo lo que estoy escuchando es que eh, lo, me recuerda a lo que decía Marshall, ¿no? que en el fondo no puedes obligar a nadie y, y, y tomaba el ejemplo de sus hijos a hacer nada.
1: ¿A eso vas? Sí, no solamente a hacer sino a ser. Ajá, sí. Porque en el fondo no importa Mira, lo que tú quieres. Es que yo creo que es una paradoja que como padres tenemos que nosotros queremos algo en particular para nuestros hijos que sean felices, que esto, que el otro pero eso tiene... Nuestro punto de vista, lo que nosotros consideramos que ser feliz, lo que nosotros consideramos que ser responsable, lo que nosotros consideramos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, es como, como un dilema que los padres tienen entre ese querer cosas positivas para los hijos, y al fin y al cabo, quizás los hijos quieran otras cosas distintas a lo que los queremos, y ya. Mm, gracias.
0: Ahí lo que yo, lo que me viene es esa diferencia entre la necesidad y la estrategia. ¿no? Que yo puedo hab hablar de responsabilidad como una necesidad, pero como decías, Lea, ¿no? en mi cabeza esa necesidad se ve así. Como que tal vez la responsabilidad yo la asocio con puntualidad, con honrar compromisos con sacar la basura, con otras cosas más específicas, ¿no? Entonces ahí entramos a estrategias. Porque las necesidades al ser universales podemos ¿no? estar seguros de que nuestros hijos en algún momento van a querer autonomía, ¿no? van a querer eh, consideración, van a, van a querer... Eh, tener creatividad en su vida, ¿no? Qué sé yo. Todas las necesidades que están en la lista. Pero no necesariamente se va a ver como nosotros imaginamos, ¿no? Eso de hecho. Entonces, la intención de utilizar la CNB en la crianza es que al nosotros y nosotras integrar estas herramientas y esta, eh, esta manera más abierta, digamos, de eh, ¿no? de, de ver a las personas e incluso a los comportamientos que a través de eso les podamos dar más herramientas para que ellos y ellas encuentren estrategias más más probables de, más propensas a satisfacer sus necesidades. ¿no? porque en el fondo, cuando no sabemos, no, no tenemos conciencia del concepto de necesidad, buscamos satisfacerlas de manera inconsciente y por lo tanto muchas veces con estrategias que no son muy efectivas. ¿no? Entonces busco amor, pero si ya me sentí herida antes, voy a tomar estrategias que en realidad me dan protección y no amor, por decir. Entonces la intención es realmente compartir con ellos esas herramientas. Y yo y, y Lea también te escuché decir, ¿no? Tus hijos ya son adultos, entonces obviamente para ti va a ser distinta, distinto ese compartir porque ya no estás con ellos todos los días, ¿no? Es, es diferente, pero aún así yo creo que CNB es contagiosa, entonces más podamos nosotros y nosotras integrarla, más vamos a ver que las personas a nuestro alrededor, incluyendo nuestros hijos, van a empezar a, ¿no? a tal vez ver las cosas de otra manera, responder de otra manera, incluso sin que hablemos nunca de, de la CNB, ¿no? de manera natural. ¿Está bien, Lea? ¿Te capté tu, tu sentido? Sí.
7: Súper,
1: gracias. No tengo el punto de vista que se acabo todo lo hacemos por una necesidad propia, pero bueno. No, claro. Me parece.
0: Todo, por... todo lo hacemos por necesidad propia. Sí. Gracias. Ok. Uy, 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 el tiempo, cómo vuela. Ahora quisiera que, que leamos la otra parte, ¿no? Que esa va a ser nuestra tarea. Ya no vamos a alcanzar a hacerlo aquí con nuestra situación, pero yo les invito a hacerlo eh, esta semana. Y si tienen compañero de práctica, con el compañero o la compañera. Y podemos leer. Ok aquí yo voy a leer el inicio y luego eh, les voy a pedir leer lo que sigue, estoy en la página 39 aquí vamos a hablar de escucha empática, ¿no? la otra cara de la moneda con los mismos pasos al empatizar con nuestros hijos tratamos de crear una calidad de presencia sin juzgar, ni criticar ni diagnosticar es posible que en diversas situaciones queramos conseguir un cambio de comportamiento o de actitud. A la vez, si realmente pretendemos mantener la conexión, será imprescindible dar prioridad a la intención de mantenernos abiertos a descubrir la causa de lo que ocurre, así como otras posibles maneras para resolver satisfactoriamente el conflicto. Pretender cambiar a nuestros hijos o tratar de forzar su persona para conseguir algo concreto puede alterar la deseada conexión con ellos y consiguientemente el resulta resultado que anhelamos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es imaginar cuál puede ser su experiencia cuando dicen o actúan de una determinada manera determinada manera, para que nos confirmen si es eso lo que les ocurre. Aunque también, ¿no? dice Nerea, la empatía puede ser silenciosa. Y al inicio, cuanto más incómodos, incómodas estemos con este lenguaje, más, eh, más riesgo hay de crear desconexión, incluso con la intención de conexión. Entonces, si estamos más incómodos, yo recomiendo empezar con empatía silenciosa hasta que nos sintamos más cómodos. ¿no? Y así, con la empatía, les damos el regalo de nuestra conexión, acertemos o no, ¿no? y la posibilidad de aclarar y comprender lo que les ocurre. ¿no? Ahora sí, entonces la escucha empática. En este caso, en esta situación, tratemos de descubrir qué es lo que está experimentando ¿no? la hija cuando dice espera, espera, luego. Antes de dirigirle palabras en directo, dediquemos unos minutos para hacer una hipótesis de lo que le puede estar pasando. Entonces ahí sí les invito a leer un paso por persona. Los que quieran, los que quieran. Empieza
2: empiezo, si quieres. Adelante. Observación. ¿Cuáles son los hechos? Hechos objetivos. Le pido que recoja el yogur y me responde. Espera, espera luego. Y después a la noche, el envase lo ve en el sofá. Gracias.
0: Aquí no habla de hechos subjetivos porque está imaginando qué pasa para su hija. Entonces, la observación es la misma que antes y es la observación objetiva. Paso
4: dos. Sentimientos. ¿Cómo imagino que se puede sentir con lo que está ocurriendo? Se puede sentir agobiada, impotente o molesta. Gracias, Gil.
8: Necesidades. ¿Qué puede desear, necesitar en esta situación? Es posible que necesite comprensión de que no lo hace intencional, in, intencionadamente, que desee sentirse libre de elegir cuándo recoger y que esté intentando manifestar su autonomía yendo en contra de quien percibe como una autoridad. Respirar confianza en que lo hará antes o después. Apoyo para prestar atención a algo que luego no se da cuenta o se le olvida.
3: Gracias. Adelante, André. La acción o petición. ¿Qué acciones le gustaría realizar para satisfacer sus necesidades? Posiblemente le gustaría que yo pudiera entender que no lo hace adrede, que no le juzgará como una irresponsable, que no estuviera encima de ella recordándole desde la desconfianza y la expectativa de que no lo hará, que le ayudará a crear algunas pistas para recordar al salir de la sala lo que está por llevar al lugar adecuado.
0: Gracias. Aline.
1: Verificación. Solo él o ella sabe lo que le pasa más allá de su piel. Preguntamos para confirmar si la hipótesis que hemos hecho es acertada o no. Si decides ir a dialogar, es imprescindible preguntar y confrontar si la hipótesis es o no acertada. ¿Es esto lo que te ocurre? ¿Es esto o es así? Gracias.
0: Y ahora quisiera que leamos ¿no? lo que llamamos el baile de la CNB, donde se va a dar ya el diálogo. ¿no? Pues quisiera una mamá y una hija. ¿Quién quiere ser mamá? No, suficiente tiempo como mamá. Ya. Yo,
8: yo quisiera ser hija, pero estoy un poco cansada de ser mamá. Sí. Creo que no eres la única. De acuerdo, Mel. ¿Quién
0: quiere ser mamá? ¿Nadie? Daña, Tania, súper, valiente. <ríe> es su juicio. ¿Y para tener una hija como yo, sí. <ríe> súper, okay. entonces vas a empezar en la página 41, ahí arriba lo, el texto en cursiva que dice cuando te pido que recuerdas, ¿no? Con eso va a empezar la mamá y Mel, vas a respen, responder lo que dice en la página 42 abajo en cursiva, dice no, no es eso, ¿lo ves? Yeah. Y después van a seguir en la página 43, está todo el diálogo. Adelante. Okay. Cuando te pido que recojas el yogur
7: del sofá y tú me respondes, Espera, espera, luego, y a la noche veo que está en el sofá, me imagino, tú me dices si es así o no, que te sientes agobiada y molesta, emocionadamente, y te gustaría que yo confiara en que antes o después lo harás, ¿es esto lo que te ocurre, hija?
0: Tania, tu conexión no está muy buena, creo. Tal vez apaga tu video mientras lees. Gracias.
8: No, no es eso. Es que siempre tengo que hacer lo que dices tú.
7: Ah, lo que me estás queriendo decir es que estás harta de escuchar lo que tienes que hacer y que necesitas sentirte libre de tomar tus propias decisiones. ¿Te gustaría que yo no estuviera recordándote en cada momento? ¿Sería esto?
8: Sí, claro. Es que eres una marimandona. ¿Y si yo te empezara a decir lo que tú tienes que hacer?
7: Ya. Y para ti es que, te, que se te considere como una persona y no como una esclava teniéndote en cuenta y desde la igualdad y te gustaría que yo no te dijera tantas veces lo que tienes que hacer es esto pues sí hay algo más que te gustaría que yo escuchara no es eso ahora te gustaría escuchar lo que me pasa lo que me pasa a mí sí Te agradezco que compartas conmigo lo que te ocurre. Entiendo que te sientas así. Ahora sé que esto es importante para ti y quiero cuidarlo. Al mismo tiempo, ¿puedo contarte qué me pasa a mí? Vale. Cuando hoy en dos ocasiones te he dicho que recojas el yogur que te has comido en la sala y me has dicho, espera, espera, luego y ahora de noche veo el envase en el sofá, me siento frustrada e impotente porque necesito tranquilidad en cuanto a ver la casa recogida y confiar en que las cosas se van haciendo en colaboración. Me ayudaría mucho que me dijeras cómo recibes lo que acabo de decir. ¿Puedes? Bien, tranquila. Me alegro. ¿Estarías dispuesta a decirme cuándo tienes previsto recoger el yogur y así desentenderme de esto? Al irme a la cama. Ah, genial. Ahora ya sé que antes de acostarnos estará recogido. Gracias, hija. Y quiero que sepas que voy a estar atenta a preguntarte en lugar de dar, de dar órdenes. ¿Te parece?
8: ¿Está bien?
0: Genial, gracias. ¿Qué les pareció? Primero la mamá y la hija, ¿cómo fue la experiencia?
7: Para mí fue escuchar a mi hija cuando me dice, eh, cuando decía, ¿dónde está? que no le gusta como recibir órdenes, ¿no? O sea, que, que yo no le diga lo que tiene que hacer. Eso, eso fue muy, muy real. ¿Y cómo, y, ¿Y cómo te llegó? ¿Cómo, cómo te sentiste con eso? Eh, como, como te digo, me sentí identificada con eso. Eh, y claro, luego... Luego veo que esto, o sea, que, que, que la mamá es bastante como, como que tranquila en el sentido de que la conversación es bastante respetuosa, digamos, ¿no? Y, y va fluyendo de una manera ideal, creo yo, ¿no? Eh, creo que a veces en, en, en la práctica esto es con, así como con, con, con levantadas de voz y cosas un poco más, más álgidas, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, o sea igual creo que es posible con regulando tonos quizás, porque a veces el tono hace que una conversación se vaya a otro, hacia otro lado, uh -huh. eh, que es posible lograr esta conversación un poco más respetuosa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, todavía creo que a veces está un poco lejos a veces de, de la realidad, digamos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, ahorita es difícil, es como difícil de alcanzar. O sea, no siempre, no siempre. La verdad es que algunas veces sí he logrado tener así conversaciones eh, más tranquilas y, y, y he notado también cómo cambia, digamos, el tono de la conversación, de muy, de mucha agresión, digamos, a, a mm. ser más comprensiva. Y, y hay un momento en que, en que cambia, ¿no? Y, y mm. puede ser esta energía que cambia también, ¿no? Mm. No creo que sea imposible ni, ni, ni difícil, pero a veces hay que estar como muy consciente de, de eso, ¿no? Eso es, Gracias.
0: Antes de, de hablar con la... Oh, sí, di, diré, dinos, Mel. Después voy a comentar algo. ¿Cómo fue para ti? Mm. Un
8: poco confuso. Uh -huh. eh, no sé, me pongo en el lugar de la hija y como que un rato es perderse entre lo que te está diciendo. Es como, como palabras, es difícil. ¿Mm? ¿Como muchas palabras? Sí, es como mucho mucha vuelta para decirle algo. ¿no? Es, entiendo por cómo va, o sea, siendo mamá. Uh -huh. Pero si soy la hija, eh, creo que ya... Inclusive este los monosílabos de, ah, sí, vale. O sea, creo que son las respuestas aceptadas que daría una hija. Pero mm. no precisamente porque esté comprendiendo lo que dice la mamá, sino porque ya, sí, uh -huh, uh -huh, ya. O sea, como que
0: ya, ya quiere que se... Cállate y déjame. La
8: Exacto. Mm. Mm.
0: Gracias. Marshall decía, no más de 40 palabras. Después de 40 palabras, ya perdiste a tu interlocutor. <ríe> eh, 40 palabras es muy poco, ¿no? Haces o sea, un juicio mío porque yo nunca he logrado menos de 40. Pero creo que es súper relevante lo que dices, Mel, porque la capacidad de atención a, ¿no? según la edad es... Es, va a ser limitada y además si es un tema que no les interesa, ¿no? como que a mí me puede interesar que se, que se, que se ordene el, el envase del yogur, pero aparentemente tal vez no hay el mismo interés del otro lado. Entonces efectivamente tener una conversación ¿no? de, de este largo sobre ese tema es posible que se pierda el interés. ¿No? Eh, por eso mismo es, es una de las razones para empezar con la escucha ¿no? se dan cuenta que la mamá primero le preguntó a su hija si ella estaba entendiendo bien qué le impedía ordenar el envase de yogur o sea, primero estuvo en escucha empática y verificando si lo que ella había imaginado antes que podría estar pasando para su hija era cierto. Y con esa apertura a escuchar lo que salga, ¿no? Si es cierto o no es cierto, hay otra cosa. Y recién después de eso le preguntó si estaba abierta a escuchar lo que pasaba para ella, la mamá, y recién entró a lo que llamamos expresión honesta y le comentó, ¿no? Marshall decía empatizar antes de educar. Primero escuchamos y luego ¿no? compartimos. Que no es una igual, una regla de oro. Hay momentos en los cuales no tengo yo la capacidad para escuchar. Pero es importante saber que si la otra persona está estimulada, está molesta, está con emociones intensas. Tampoco va a poder escuchar. Entonces hay momentos en los cuales va a ser tal vez más beneficioso apartarme y tener la, el diálogo en otro momento. Si yo sé que yo no puedo escuchar y la otra persona probablemente tampoco. Y en general las personas están, van a estar más dispuestas a escucharnos si primero se sienten escuchadas. ¿no? especialmente si es una situación de, de conflicto. Eh, la otra cosa es que estoy verificando si no me olvidé nada. Sí. Por eso también trabajamos primero en nosotros. Si yo no hice, no me di el espacio para ver qué está pasando en mí, voy a llegar al diálogo con muchas emociones, ¿no? Removida. Y me va a ser muy difícil escuchar. Incluso si empiezo con esa intención, al más mínimo estímulo adicional, nuevo estímulo, por decir, es que tú siempre me dices qué hacer. Y otra vez, ¿no? Yo otra vez estoy estimulada, como no, ha, no había tenido espacio para como desahogarme, ¿no? Y entender qué me pasaba. Es como que me pinchan y voy a tener la reacción más grande todavía. Entonces, por eso también es importante primero atenderme a mí. Y eh, lo otro que quiero decir es que los hijos aprenden de nosotros. ¿no? Si nosotros y nosotras no hemos aprendido a escuchar, es muy poco probable que ellos sepan escuchar. Entonces, primero, como adultos, nos toca más trabajo, ¿no? Que nos toca primero a nosotros aprender, practicar, ¿no? Y dar el ejemplo. Y a medida que lo hacemos y que, como dijimos la anterior vez, que también les enseñamos que son importantes las necesidades de todos, no solo las suyas, no solo las mías, a medida que enseño eso y que doy el ejemplo de la escucha, ellos y ellas van a ir eh, como adoptando nuevas herramientas y creando, teniendo más capacidades, ¿no? que en este caso la de escucha. Pues por eso que en general, si queremos conexión y queremos resolver juntos y juntas, los temas nos va a tocar escuchar primero. Mm, y quería que es muy exhaustivo, Mel, estoy viendo tu comentario. ¿Me
8: puedes explicar a qué te refieres? En concordancia con lo que decías de que como somos los adultos nos toca más trabajo. Todo lo que desarrolla la mamá... Eh, ni siquiera solo lo que pone en palabras, sino la acción con lo que lo dice, la calma que se necesita, es muy exhaustivo. Es realmente mucho trabajo, a diferencia de lo que lo haces y ya, ¿no? Que es mucho más rápido y te implica menos, menos trabajo a ti. Pero, o sea, es, es hasta, es otro otra barrera con la que hay que luchar, más o menos, para... Sé que eso funciona en el momento en que yo quiero, pero voy a ir por otro camino que aunque es más largo, en realidad al final me va a reportar mejores beneficios a su vida y a la mía, y a nuestra convivencia. Mm. O sea, en otras palabras,
0: eh, el camino a, habitual, tradicional, puede ser más, parecer más eficiente y más... Fácil, tal vez nos viene más fácil y el camino de la crianza compasiva puede parecer más largo y tal vez menos eficiente o eficaz. Pero tiene benefic más beneficios a la larga, ¿no? Sí, gracias. Y ahí, para retomar el ejemplo, la mamá, no sé si se han dado cuenta, yo, yo leo en el diálogo que la mamá ha soltado el resultado. ¿no? Ella, yo me imagino que si ya ha preguntado dos veces que, se, ¿no? que el, la envoltura del yogur sea puesta en, en la basura o donde sea, es porque lo ideal para ella sería que se, que se guarde, que se ponga en su lugar en ese momento. ¿no? comes y luego lo votas digamos pero ella en el diálogo ¿no? ha soltado eso y le, le pregunta si estaría dispuesta a decirle cuándo lo va a votar y a mí creo, a mí me viene un juicio de que tal vez no lo va a votar ¿no? antes de irme a dormir pero veremos ¿Y por qué? Porque ha soltado? Porque está conectando con esa intención de conexión. Y ese, ese es un esfuerzo porque es como que apartar esa, o sea, voy un momento a apartar mi necesidad de orden, por ejemplo, y de limpieza y de colaboración y todo eso. Y lo voy a apartar un momento y voy a priorizar la conexión. Y no es que voy a eh, descartar mis necesidades, esas necesidades de orden y, y todo eso. Pero también la de conexión es mi necesidad, también es mi necesidad, yo quiero tener conexión con mi hija, ¿no? Entonces ahí puedo soltar un momento esas otras y ponerlas como secundarias con la confianza de que si sigo creando conexión, hay comportamientos que van a cambiar. Hay ¿no? diálogos que se van a hacer más fáciles. Pero tal vez algunos, tal vez el, esa, ¿no? esa costumbre de comer y dejar ahí, por ahí no lo voy a poder cambiar. ¿no? Entonces lo que hablábamos la anterior vez. ¿no? ¿En qué ámbitos estoy dispuesta a soltar? Y a realmente no ceder, sino tener ese diálogo y encontrar, ¿no? Hacer acuerdos, pero también puede ser que hacemos un acuerdo y luego no se cumple y nos toca volver a dialogar. Entonces, ¿en qué ámbitos puedo soltar eso? Al inicio, ¿no? Hasta que tenga la capacidad de soltar más, pero ¿en qué ámbitos puedo empezar? Si no, digamos, si el orden para mí es, si yo no me puedo ir a dormir, no importa la hora, hasta que todo esté limpio, probablemente no voy a empezar por ahí, ¿no? Porque voy a tener dos diálogos y de, luego me la voy a comer viva. <risa> bueno. Eh, y Tania, dijiste algo que yo quería... Mm. Y también quería agregar conceptos. A ver, ¿había algo en lo que dijiste, Tania? Mm. No. Se me fue. Andrea, tienes una pregunta. Ahí estás.
3: Gracias, Vi. Um, sí, yo, más que una pregunta, es como una un poco como decía Mel, o sea, siento que, o sea, por un paquete de yogur vas a iniciar todo este diálogo, me parece como, o sea, para, desde mi punto de vista como muy pesado, sobre todo pensando en todas las demás áreas de las vidas, de nuestras vidas cotidianas como mamás y para nuestros hijos, ¿no? Y en cosas que son muchísimo más prioritarias. Entonces, por un lado eso, o sea, finalmente yo el empaque de yogur, lo, lo agarro y lo voto, o sea, no es tan grave. Sé que esto es solo un ejemplo, pero al mismo tiempo eh, también siento como un poco de miedo, digamos, empezar a soltar así en algunas áreas de cosas que no son tan importantes, porque vas como eh, generando una dinámica en la que después, eh, o sea, por ejemplo, este tipo de diálogo no lo tendrías con un adolescente y le dirías, bueno, a qué hora piensas llegar, digamos, ¿no? O sea, mamá, voy a salir, bueno, ok, no sé qué, ta, 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 repitiendo un poco esto y que tú le preguntes y a qué hora te gustaría llegar. Pero si la niñita, desde los cinco años, ha acostumbrado a que tú más o menos le das, como a qué hora te gustaría botar el yogur y que te antes de dormir, o sea, me parece terrible porque ese empaque va a estar ahí todo el día ocasionando desorden y no va a ser solo el yogur, sino el empaque, la galleta, los juguetes, los zapatos, la ropa, o sea, es como, ¿por qué el yogur sí y lo demás no? Entonces, me genera así un poco de ruido, como mm. hasta qué punto realmente esto es real, y, y por otro lado, eh, o sea, ¿cómo se maneja, digamos, esto eh, más adelante, o, o inclusive ahora mismo, digamos, mi hijo es pequeño todavía, pero por ejemplo, en el tema de las tareas, no, o sea, yo digamos de preferencia me gusta que la haga sábado por la mañana, así si estamos el fin de semana tranquilos. Y si yo le dijera como ay, hijita, entonces a qué hora quisieras hacerla? No. O sea, eso se va a retrasar hasta no sé cuándo, donde yo voy a perder la paciencia, domingo 10 de la noche haciendo tareas de mal humor. Entonces, eso quería como cómo se cierran esos cabos, o sea, siento que como cabos sueltos ahorita, no sé, me parece como muy ideal esta situación.
0: Mm. O sea, escucho que es, es como difícil de creer para ti que eso se pueda eh, implementar y escucho ¿no? como un poco de temor, de preocupación, de cambiar la dinámica de una manera que no satisfaga muchas necesidades tuyas. Y a raíz de eso, luego volver a un ¿no? a otra dinámica de conflicto, porque has, digamos, has soltado en algunas cosas y eso se ha agrandado y luego tú ya, ya no logras satisfacer tus necesidades. ¿no? Eso estoy escuchando. Entonces ahí, o sea, yo realmente volvería a decir: cuando yo digo, vean ¿no? en qué ámbito están dispuestos, digamos, dispuestas a soltar. Para mí, esto es un proceso, ¿no? De empezar a integrar los conceptos y preguntarme. ¿Hasta dónde estoy dispuesta o dispuesto a aplicarlos? Y en ningún momento aplicarlos por obligación, ¿no? Como por obligación interior de que, bueno, como estoy haciendo el curso, el grupo, estoy leyendo el libro, entonces, ¿tengo que, No, no. Porque ahí, no, va a pasar lo que tú dices. Voy, lo voy a sentir como que estoy cediendo y, y, y luego me voy a resentir ¿no? y va a haber nuevamente una dinámica de conflicto. Entonces yo creo que realmente yo tengo que llegar a un lugar en el cual veo que esto va a ser beneficioso para nuestra relación y para mi hijo también. ¿No? Porque lo que hablamos en la sesión que hicimos sobre poder con, eh, no la anterior fue muy corta, pero bueno, hace un año debe ¿no? ser, es que la, para mí el gran beneficio de eh, lograr esa dinámica de poder con, que no es ceder, sino realmente llegar a acuerdos, ¿no? Eh, además de la conexión y la confianza que se puede ir estableciendo. Es que también ahí enseñamos al niño, a la niña. A tomar decisiones y a tomar responsabilidad. Porque si yo pongo todas las reglas. El niño pierde esa autoconexión y esa capacidad de. de Como saber qué es lo que puede funcionar, ¿no? Qué es lo idóneo en una situación dada, se va a guiar en la regla y cuando no hay regla, va a buscar una regla para aplicar o va a buscar una persona de autoridad para decirle qué hacer. Y por eso de adultos, o sea, yo me he encontrado haciendo eso, ¿no? Busca, haciendo cosas pensando, ¿no? ¿Qué diría mi mamá, por ejemplo? O en el trabajo, hacer exactamente lo que dice el jefe, digamos. Y donde pierdes esa capacidad de, ¿no? de realmente decidir y tomar responsabilidad, porque cuando sigues las reglas, te desentiendes de la responsabilidad. Yo ¿no? estaba haciendo lo que me dijo tal. Entonces, creo que eso es un regalo que podemos dar a nuestros hijos. Y también no es fácil, ¿no? Y si sí pasa, a, o sea, por lo menos en mi experiencia, hay, pasa algo de lo que tú dices, porque yo he soltado en algunas cosas y no en otras. Entonces, sí, se va a generar un poco de ruido y, y, y mi, a mí mi entender la manera, ¿no? bueno, lo, digamos, lo que yo veo es que uno puede ser muy transparente ¿no? y decir, este tema yo no estoy dispuesta a soltar. ¿no? Esto para mí es, es tan importante. Que sobre este tema ahorita no estoy dispuesta a soltar. ¿no? Pero este otro podemos hablar. ¿Fabi tienes una duda? Primero, Andrea, ¿cómo te, te, te responde un poquito?
3: Sí, vi mucho, mucho.
6: Gracias. Ay, qué bien, gracias. 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 Adelante, Fabi. Gracias, bien. Más que una duda, quería comentar un poquito mi experiencia con mis hijos. Eh, yo tengo un hijo ya adolescente de 15 años y si bien soy nueva en la CNB, pero lo que me ha gustado de la CNB es que va mucho con, con mi forma, mi filosofía de, de, de criar a mis hijos en muchos aspectos. Y sí, mi hijo de 15 años, eh, cuando me dice que va a salir a la casa de algún amigo o algo, sí le pregunto a qué hora quieres venir. ¿No? ¿Hasta qué hora te gustaría quedarte? Por ejemplo. Y él me dice: una hora, ¿no? Entonces, si me parece bien, le digo: Bárbaro, está bien. Y si no, le explico, ¿no? Y, y realmente, eh, el, el lograr poder decirle: Mira, tengo un poco de temor de que te quedes hasta esa hora porque eh, tal vez los, la familia de, de este chico tiene otros planes y, y vamos a incomodar. O porque para mí es pesado levantarme a esa hora para ir a recogerte o porque diferentes eh, razones ¿no? que yo pueda tener, o porque no... Perdón, o porque eh, a esta edad ya hay chicos que llevan alcohol ¿no? a, los, a, a las reuniones, pues yo tengo temor de que haya esto, y, y lo entiende, y lo entiende muy bien. ¿no? O sea, realmente si, si él siente que, que lo que él quiere y lo que es importante está siendo validado y se toma en cuenta, también toma en cuenta lo que es importante para mí y lo que me preocupa. Entonces, eh, sí, sí funciona, sí, obviamente no es siempre, ¿no? <ríe> Hay momentos en que se pone más complicada la cosa, pero sí muchas veces se, se puede solucionar así. Mm. Y llegar a acuerdos. Gracias, Fabi.
0: Me inspira. <risa> ada
2: Sí, yo quería mencionar que que eh, de alguna manera la autoconexión conmigo fomenta la autoconexión de ellos. Es eh, por eso para mí ha sido un trabajo intenso y por eso me cuesta encontrar un área donde yo digo es que en todas he encontrado algo profundo <ríe> y no es así como el yo en el caso de el yogur no es algo grave, o sea, si tú lo ves así, por encima dices, es algo X, pero a mí me está despertando cosas, wow ¿Por qué, no? Entonces, si llega un momento en que cuestiona mis propias creencias y mi forma de vida, y cómo crecí, y qué valoro, por qué valoro eso, y, y, y qué valor le di entonces, y cuál le quiero dar ahora, o sea, es un moverero de piso bastante. Eh, también quiero agradecerte porque me, me diste así, viste súper chiquitas justo lo que quería, yo, yo venía a preguntarte porque batalló con la expresión honesta, yo consideraba que me costaba mucho mostrarme vulnerables ante ellos porque ya vi, o sea, pierdo poder, o pierdo esa posición de poder, ¿no?, al, al yo mostrarme vulnerable. Y este caminito me encantó porque dije, bueno, en la expresión honesta llego y toco su punto vulnerable y me bajo yo también al mío, ¿no? Digo, aquí no lo menciona mucho la mamá, pero para mí nombrar sentimientos míos o aceptarlos es un, uff, es muchísimo, ¿no? Y, y mi duda era porque yo no acababa de concretar en, en las últimas partes en en la petición como que tal no me convencía y también me di cuenta que en el curso pasado me, me aceleré, o sea, en el, me embelecí de querer llegar a todo rápido <risa> y pues era un proceso intenso. Sí, sí considero que debía haberle bajado un poquito más al ritmo. Este, ya, ya me queda más claro cómo, cómo intentarlo, pero también he experimentado esa esa conexión de la expresión honesta de cuando llego a, a empatizar con ellos y eso me ha transformado por dentro o sea ya hay veces que incluso no puedo seguir ya con lo, lo que sigue ¿no? de mencionar lo mío sino al haber entendido los de hoy necesito una pausa hasta aquí porque ya ya vi su sentir, ya vi su sus necesidades, ya vi todo y necesito procesarlas yo también para poder este como que equilibrar las mías. Pero sí, súper agradecida porque ya me queda súper clara. Hay una autora que da una conferencia y yo la veo a ella que con qué facilidad se pone vulnerable a la hora de hacer una petición. Y dice, híjole, ¿cómo le hago para hacer esto? O sea, ¿cómo le hago para llegar a ese nivel de vulnerabilidad? Porque me, me sentía como bloqueada a mostrar mis sentimientos. Como que estoy muy entrenada. No, no muestra lo que siento, no muestra lo que siento. Entonces, unirme en ese papel vulnerable pero la verdad ya ya, ya tengo bastantes más pistas con que, con que intentar con lo, con lo que dieron ahora y si el, el, yo los invitaría a nada más dejarse sentir cuando el hijo ya se siente comprendido no sé como cuando ya empatizaste con él y se establece esa conexión ya también es otra revolución interna que como que da impulso a lo que a lo que sigue, y mm. también irme más a paso más bondadoso porque <ríe> quería como que, ay, quiero arreglar todo ya, y pues y ya me di cuenta que es nuestro trabajo interior mm. también ahí de la mano
1: gracias
0: gracias Ada bueno, veo la hora y <ríe> quiero honrar compromisos eh, siento Pienso que podríamos seguir una hora más. Um, yo um, quisiera invitarles a hacer la segunda parte esta semana, ¿no? de imaginar en la misma situación sobre la cual estaban trabajando, imaginar qué es lo que pasa para su hijo o hija y eh, ahí volver ¿no? a, a ver si... Eh, ¿Quieren generar alguna petición, alguna acción ¿no? eh, hacia ustedes o hacia eh, su hijo o hija? Eh, quería hablar de eh, los compañeros de práctica, por si acaso, si alguien no tiene claro para qué sirve. La intención es que se puedan reunir entre nuestras sesiones o eh, con la frecuencia que ustedes decidan ¿no? eh, para hacer los ejercicios del libro juntos y juntas o de repente si ya los han hecho eh, darse empatía, no escucharse sin juicio, sin consejo para practicar ese aspecto y porque la mejor manera, no es un juicio, la mejor manera, pero <risa> en mi experiencia... ¿No? Para integrar los conceptos es más fácil empezar con personas eh, con quienes así practicamos en una comunidad de CNB, pero no personas que, que son familiares, que están ya en nuestra vida con otros patrones de comunicación, ¿no? sino practicar con personas que están así en este camino y donde no hay juicio previo, no hay, no, porque no nos conocemos. Entonces, eh, si, bueno, si, si quieren, me avisan, si quieren, ya tengo cuatro que les voy a asignar ya, <coughs> eh, compañeros y compañeras de práctica. Y sé que Mel y Ali van a practicar juntos, o sea que son seis ya. <ríe> y bueno, si en, en el camino quieren... Quieren sumarse, me avisan. Y para cerrar, eh, les invito a poner una, un sentimiento tal vez en el chat, ¿no? de cómo se están yendo, si quieren. Y si, se si tienen que irse, también no hay problema. Eso sería, yo me siento agradecida, inspirada. agradecida y entusiasmada claridad entendimiento mediano gracias Motivada y agradecida, Luz, gracias. Fabi, contenta, agradecida, gracias. Jimé, esperanzada con más claridad. <coughs> Andrea, agradecida, contenta e inspirada. Mm. Karina, agradecida y motivada. Gracias. Bri, curiosa y agradecida. La próxima pon tu video, Bri, que no te vimos. Es una invitación. Karina, agradecida y esperanzada. Ah, que Karina y Tania están juntos. Qué lindo. Gracias. Bueno, creo que ya están todos y todas. Gracias por estar. Gracias por su tiempo. Por su, su interés y, y entusiasmo y esfuerzo en nadar contra la corriente y encontrar otras estrategias para, para conectar con nuestros hijos. Y feliz domingo. Si quieren abrir su micrófono. Un poco raro porque como yo me estoy hablando a mí misma.
6: <risa> gracias, Vi. <risa> gracias, Vi. Gracias, Vi. Gracias,
3: gracias, gracias,
2: gracias,
6: Vi. Gracias a todas. este estén
3: gracias, bien. Gracias. Chau, chau.
2: Gracias. gracias. Chao,
1: que estén bien. Gracias.
0: ¿Qué hora son allá? Ay, gracias, B. Mm -hmm. Chao, chao. Qué gracias.
6: Hora. Chao, chao,
2: gracias.
0: ¿Qué? Casi medianoche Oh, B.
1: <risa> <Qué risa> chao, Chao, Bri Chao,